0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, это 18 выпуск без подкаста подкаста о дизайне и саморазвитии. Сегодня 15 мая, на часах 9 утра, и подкаста давно не было. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что вот именно этот выпуск должен был быть 19-м, потому что ä, ранее я записал подкаст, ну, интервью с дизайнером из Тутуру. Беседа вышла очень интересной э, и длины где-то на там, чуть больше часа. Но после записи э, ее дали, в общем-то, послушать в Тутуру и сначала попросили сделать так, чтобы там часть вырезать, потому что не следовало об этом говорить и часть, э, ну там не знаю, запикать, не запикать. Но в общем в итоге решили, попросили, точнее, вообще не публиковать. Но с одной стороны, я, ребят, понимаю, потому что это все-таки, э, хоть у меня не так много слушателей, но, тем не менее, это публичная точка зрения компании, и понятно, почему они так говорят. Вот. И, ну и для меня будет хороший урок, что когда буду приглашать человека в гости, буду его сразу предупреждать о том, что для начала необходимо обсудить, как бы если он выступает от лица компании, то нужно обсудить вообще, как бы, что можно говорить, а что нет, и все, что он скажет, будет опубликовано. Вот, такие дела. И вторая причина того, почему у меня вообще так долго не было ни подкастов, ни новых статей в блоге, даже в Телеграме практически не пишу. Дело в том, что я основательно взялся за обновление своего блога, потому что вот в прошлой версии дизайна, которая была у блога, у нее был существенный недостаток. А туда... Хорошо значит писались большие статьи, но было совершенно невозможно смотреть на какие-то короткие заметки. И в итоге получалось так, что есть блог, куда я пишу большие заметки, и есть канал в Телеграме, куда я пишу, в общем-то, какие-то короткие выдержки, выжимки. И они остаются только в Телеграме. И в связи вот с недавними событиями там блокировок, Телеграмма и на самом деле всего, кроме телеграмма. Ну, посмотрим. В общем, сейчас все работает, кроме теперь PS Network. Обидно. Так вот. Ну, и получается, что если полностью заблокируют Telegram рано или поздно, да, то все материалы, которые были написаны у меня в канале, они, в общем-то, будут недоступны для людей без VPN. Также эти заметки не индексируются поисковыми системами, то есть нельзя будет зайти, найти эту заметку, не зная вообще как бы, ну, просто каких-то ключевых слов, И, ну, то есть надо просто листать или воспользоваться поиском в самом канале Телеграма, что, в общем-то, тоже не очень удобно, поэтому я занялся обновлением своего блога, причем я об этом еще начал думать довольно давно, где-то с ноября прошлого года, но тогда я именно думал, а сел делать я вот на майских праздниках, и буквально там за 3-4 дня я сразу как бы сверстал и сделал дизайн на WordPress. И сейчас мой блог уже с новым дизайном, не все статьи обновлены под новую верстку статей, но как бы я потихонечку их обновляю, когда у меня есть свободное время. И получается, что когда я закончу вот, эту, вот эти вот обновления статей, следующий шаг, который я сделаю, это перенесу те заметки, которые я писал в канале Телеграма, ну, Имеется в виду, что заметки такие полноценные, то есть это не рекомендации каких-то ссылок, а какие-то целостные мысли. Я их перенесу в блог, чтобы было единое место э, вообще, так сказать, моих мыслей. И получается, что вот наконец-то мой блог станет э, таким вот единым центром э, сосредоточения э, таких моих вот мыслей. Туда будут публиковаться в первую очередь и подкасты, выпуски подкастов и там заметки в телег... из Телеграма и так далее, так далее, так далее. В общем-то, еще и появится рассылочка, в который... которая будет присылать вам письма с тем, что вот у меня там пришла новая заметка и полный текст заметки, то есть можно будет не переходить в блог, а читать из письма. То же самое будет с выпусками подкастов, то есть можно будет просто один раз подписаться на рассылку, если не хотите следить там за блогом и каналом в Телеграме, и что у меня там еще есть. И в общем-то все, то есть будете получать по почте все. Вот, и такое, в общем-то, централизованное место у меня получится, наконец-то. Вот, про обновление блога, именно самого дизайна, что у меня там интересного, я расскажу, наверное, в письменной заметке, потому что там есть, что показать и рассказать. Там интересные технологические решения есть, есть интересные такие в плане дизайна решения. Но на этом все про блог. И сейчас как бы главную тему, наконец-то, после такого длительного вступления перехожу к главной теме подкаста, а именно это заметки в Бир, то есть вообще приложение с заметками Бир. Дело в том, что вот сейчас я готовлюсь к, к выступлению на... Конференции UVDC, которая проходит в Челябинске, вот буквально в субботу, завтра у меня будет демо-репетиция. Надо будет еще тоже сегодня подготовиться, обновить презентацию, доработать ее, порепетировать самостоятельно. И получается, я выкладывал, ну, как бы писал вообще план, за... план выступления вот, в БИР и там, когда ехал в электричке. Там, в метро ехал, вот все, готовился. Вот, то есть в дороге готовился и э, публиковал, ну, несколько фоточек опубликовал в канале, и меня начали спрашивать, что за приложение. Поэтому сейчас постараюсь подробно рассказать вообще, зачем, почему я использую БИР. Начну немного со стороны. Э, вообще, как бы. С приложения для. Введение заметок я искал очень давно. То есть сначала я пользовался Evernote. Он, в него, его прелесть в том, что он кроссплатформенный. То есть, например, у меня был ноутбук на Windows и телефон на Android. Вот, и я мог спокойно пользоваться и тем, и тем. А, еще, например, планшет iPad mini. Вот, и там тоже был Evernote. И, в общем-то, все между собой синхронизировалось. Потом, вот, не так давно... <coughs> Ивернот, ввел ограничение на количество устройств, которые, которыми ты можешь пользоваться. В бесплатной версии это оказалось там что-то около двух, а учитывая, что у них там вообще ужасная мобильная версия и ими невозможно пользоваться, то я решил все-таки поискать замену этому приложению и начал там штудировать вообще, какие есть приложения с заметками, наткнулся на новенький стартап под названием Notion. И мне как бы по скриншотам он очень понравился. Красивый такой, хипстерский, молодежный, веселый, интересный, там куча смайликов. И моди, и моди, сейчас уже нет смайликов. И получается, что... Как бы я его себе поставил, даже заморочился с тем, чтобы там раздать приглашение и заработать себе безлимитное количество блоков. То есть в, по умолчанию в Нойшине есть э, лимит на количество блоков, которые ты можешь э, добавлять. В общем, блок — это чуть ли не абзац. Короче, такая фигня непонятная и... Я заморочился еще и с тем, чтобы перенести все свои такие заметки, ну, грубо говоря, базу знаний перенести в этот Notion. Блин, не знаю, как он, честно говоря, переносится. Все время хочу произнести его со своим школьно-французским акцентом Нотион, Но черт его знает. И вот, получается, заморочился, перенес и на самом деле не открывал больше. Дело в том, что Notion работает как веб-приложение. То есть, несмотря на то, что установлен как бы такой клиент на ваш Mac, когда вы его открываете, внутри открывается просто страничка браузера. Это все равно, что если бы вы открыли браузер и открыли ну, сайт. И здесь есть ряд минусов. Самый главный и большой – это его скорость работы. Скорость, она оставляла желать лучшего. То есть, там, короче, мне вот не понравилось, что он именно тормозил. Следующее это у меня была проблема с загрузкой фотографий. То есть какой-то скриншот сделал, захотел я вставить в заметку, которую пишу. И у меня этого не получалось. Написал в поддержку. Мне ответили, что оказывается какой-то из там API, который используется для загрузки этих фотографий, он в России заблокирован. И в общем-то, несмотря на то, что у меня установлен клиент на компьютер я не могу туда вставить фотографию потому что какой-то там api заблокирован то есть по сути если у вас нет интернета вы вообще не сможете с ним работать и это печально поэтому я его надолго закрыл и вообще никаким приложением для заметок именно вот именно в плане базы знаний не пользовался. То есть у меня какая-то разрозненная хрень была, которая и вернуть и в этом ноши не была. И, как бы, если мне что-то коротенько надо было записать, я использовал Google Keep. Все. Несмотря на то, что у меня iOS. Вот, Google, Google Keep хорош для вот каких-то тутушек. Например, купить продукты. И через какое-то время я все... Уже в таком отчаянном состоянии тыкался, смотрел, что, что можно попробовать. И наткнулся на БИР. Он есть только для iOS устройств. IOS и MacOS. Вот. И он бесплатен в. Ну, на самом деле он вообще бесплатен, если даже хочешь использовать его на компьютере или на. На компьютере, на телефоне или планшете. Но между ними тогда не будет синхронизации. Если ты хочешь синхронизацию, то, соответственно, можно купить подписку, например, на год. Она мне обошлась что-то около 1000 рублей. И я вот эти деньги, потраченные на эту подписку, вот еще ни разу не пожалел. Потому что синхронизируется он моментально потому что используется iCloud и, в общем-то, стандартные средства операционной системы. И вот это происходит очень быстро, и вообще само приложение работает шустро, потому что там минимум всего, и, насколько я понимаю, оно все-таки нативное. Вот. И получается, что... Вот я сейчас открою у себя на компьютере Бир и вот расскажу, как я его еще использую. То есть получается, что если я что-то пишу у себя на компьютере, у меня моментально все это дело обновляется на планшете, на телефоне, ну, соответственно, если подключен Wi-Fi. И очень удобно, я уже за собой не раз замечал, когда что-то пишу, например, на компьютере, какую-то заметку, иду, например, в метро и достаю планшет, и хочу продолжить писать, смотрю, ну, открываю приложение, а там уже моя заметка обновилась, я, в общем-то, могу продолжить писать. Это чертовски удобно. Таким, ну, в общем-то, таким же образом я готовлюсь к выступлению на конференции. То есть, значит, стараюсь сначала там написать текстовую часть выступления, ну, я это больше называю лекция, то есть это больше какая-то все-таки вот лекция, не выступление. Не знаю, в общем, для меня это первый раз, и я особо пока еще плаваю в терминах. А, так, и в общем, для чего я использую БИР? В одной из заметок, в, одной, в одном из выпусков подкаста я рассказывал про важность еженедельной вот такой ревизии, которую нужно проводить на компьютере, там и в том числе на вот, своей базе знаний, в моем случае, это БИР. У меня хранятся множество заметок на разные темы, все они разделены тегами. То есть у меня есть там тег Articles, внутри которого находится блог, подкаст, Telegram. То есть то, то есть все заметки, которые, в общем-то, относятся к какой-то моей такой вот, ну, скажем, публичной, что ли, деятельности. Когда приходит какая-то идея, я быстро открыв, открываю бир и, в общем-то, беру, там, например, идею для подкаста «Оп, записал». Или там мысль для телеграмма, для телеграм-канала «Что можно там рассказать? Оп, записал». Или также подготовить, в общем-то, заметочку тоже там. А дальше у меня идет тег «букс». В нем, в общем-то, у меня есть тоже несколько под, скажем так, тегов. Это в первую очередь то, что я сейчас читаю, потом аналитика и туду. То есть в аналитике... ну то, что читаю, и так понятно. То есть это какие-то заметочки с цитатами и мыслями из книг, которые я сейчас читаю. Аналитика – это там, в общем-то, у меня всего 4 заметки. В каждой из заметок у меня есть список книг, которые я прочитал за тот или иной год. Веду я это дело с 2014 года. То есть получается, в вот 2014 -то я вижу, что у меня там 14 книг, 2015 8 книг прочитано, а в 2016-м 41, в 2017-м 27. И как бы на... ну, я зачем это все делаю? Хочу посмотреть динамику того, как я читаю, к какому количеству книг мне, как сказать, какое количество книг мне комфортнее всего читать за год. И, в общем-то, сейчас я уже прихожу к мнению, что вот 25-30 книг в год для меня это вот прям очень-очень комфортно. И, в общем-то, еще у меня есть теги «дизайн». Там, в общем-то, все, что связано с дизайном, всякие ссылки, референсы, мысли, инструкции по скетчу. Также у меня есть тег dev, там всякие э, как-то инструкции, по, ну, связанные с разработкой, не знаю, там как, э, короче, черновики, не, не черновики, скорее это можно назвать э, шпаргалками, точно, это шпаргалки, которые мне помогают в разработке, например, когда делал тему, там у меня есть шпаргалки, там, как запустить галп, какие команды вызвать и так далее. Или, например, какие теги используются для верстки моих статей в новой, в новой версии блога. Вот, также вот есть теги образование, события, персональные, проекты и работа. Вот. Ну, как бы из названия ясно. И получается, что вот, вот с этими тегами, то есть я их изначально как создал, так у меня, в общем-то, ничего нового не появлялось. Вот. И, например, в персональных, единственное, что да, у меня в персональных постепенно добавляется, потому что я хочу какие-то себе заиметь хобби, чтобы отвлекаться от работы и больше вот, ну, мозгами отдыхать. Вот. У меня появились там теги «камера», «вело» и «тревел». Получается, что там, я сейчас недавно, ну недавно, недавно, не сейчас, недавно э, взял себе там, с, на Авито пленочную камеру Ишика МГ-1 и как бы учусь фотографировать на дальномерную камеру. То есть это не зеркальная кленочная камера, а дальномерная. У нее там свои особенности есть. Интересно их поизучать. Ну и вообще как бы интересно поизучать, как фотографировать на пленку, потому что для меня это дело не новое, а как-то еще когда... Блин, сколько же лет это прошло? В общем, в университете ну, лет 5, наверное, назад, если не больше я себе брал Зенит ЕТ, кажется. И активно на него сфотографировал. Мне очень нравилось. Вот, про пленочную фотографию, если интересно, пишите. Вопросы задавайте. Не знаю. Может, даже расскажу как-нибудь в отдельном выпуске про это дело, потому что тема интересная. Ну, соответственно, travel – хочу в этом году побольше путешествовать. И вело – это, в общем-то, про велосипед. Хочу кататься. В общем-то, раньше катался. Надо возобновить. Ну вот, получается, для таких вот тем я использую Бир И получается, что он быстро работает. В нем есть удобная чертовски красивая разметка. Ну, Markdown с визуализацией. То есть вы не сами пишете там две звездочки, не знаю, текст и еще две звездочки. Там для этого есть шорткаты. В общем-то, Бир, если у вас, кстати, компьютер с тачбаром, то Бир поддерживает и тачбар. Вот не путать с тачпадом. И в общем-то им удобно пользоваться. Он шустрый, быстрый, как я уже сказал. Так что, если вы давно искали себе приложение, в котором хотите хранить всю свою базу знаний, заметки, какие-то ссылки, еще что-то, в общем-то, посмотрите в сторону Бир, Можете его скачать, установить и пользоваться в бесплатной версии. Как бы все возможности будут доступны, кроме, вот, как я говорил, кроме синхронизации. Вот. В общем-то, я на самом деле первое долгое время, где-то месяц или два, Биром пользовался именно вот в такой бесплатной версии. Потом я понял, что мне не хватает синхронизации между устройствами, когда вот ты там, пишешь в метро новую заметку, ну, черновик. Да, я, кстати, еще черновики для блога пишу вот в Бир. То есть у меня там сейчас куча черновиков собралась, которые я не опубликовал из-за того, что, в общем-то, ждал редизайна своего блога. Вот И когда я закончу обновление заметочек, приведение их к нужной верстке, то, соответственно, у меня будет много новых материалов в блоге, поэтому подписываемся и не упускаем ничего. Итак, подведу итог. Хотя, мне кажется, я его уже и так подвел. То есть, если хотите, ищите вот такой инструмент, попробуйте сначала в бесплатной версии, если зайдет покупаете, То есть на год он стоит тысячу, где-то около того. И эти деньги совершенно не жалко потратить на такое приложение. Вот. Хм. Ну, на этом все. До скорых встреч. Услышимся.